0: Hello， 大家好，欢迎来到一人游戏局，我是老谭。今天啊，咱们继续来解读另外一个克苏鲁神话当中的名篇故事《墙中之鼠》。大家听这个名字啊，就非常的直接，墙里边的老鼠，这有什么可怕的呀？对吧？除了有些人呢，他可能生理性的对这个耗子这个玩意儿感到有一些恶心，那么就这么一个小动物，它是怎么会被众多的可怖的读者评价为是一种原初的恐怖啊？追溯到整个的社群当中来说呀，咱们亲爱的洛夫克拉夫特把《强中之鼠》写完呢，进行投稿的时候是1932年，属于是他本人相当早期的一个写作产物了。你从很多的段落情节当中。还能够看出来一种像是当时的恐怖大师艾伦坡的那种笔触啊。当然，罗夫克拉夫特他自己也确实承认是艾伦坡的小迷弟。这个短篇故事呢，最早的时候是被杂志退稿的，理由就是过于恐怖，不太适合我们这个杂志。后来进行刊登的杂志呢，叫做《瑰丽幻谈》。如果以后有机会的话，我会稍微给大家讲一讲这本杂志的历史。简而言之啊，它是改编了国外。繁杂的科幻文化出版环境的一本杂志，可以说是一统科幻迷、奇幻迷跟恐怖迷。所以，洛夫克拉夫特把稿子投在了《瑰丽幻坛》，也算是找到了自己的伯乐啊。《墙中之鼠》这个故事写的时候呢，是比《克兹鲁的呼唤》要早了很多很多，也被不少的人评论说呢，是洛夫克拉夫特一生当中最出彩的作品之一。像是我们之前讲的《疯狂山脉、啊》呀，或者是《印斯茅斯小镇的阴霾》，他们其实当中都会有一个固定的巨物，或者说是神明吧，可以对整个体系当中的一些设定进行嵌套。但是对于《强龙之手》来说呢，它是相对而言比较独立的一部作品。其实，在文体上我们去看的话，是写的稍微有点绕的，也继承了这个罗夫克拉夫特相当擅长的书信体跟第一人称的讲述体，写法上是非常哥特的写法。很多人听到哥特这个名词儿啊，一般会归类到建筑类。确实，哥特的建筑表达一开始就是代指为恐怖阴森的堡垒，其实是有一些贬义色彩的。到了写作文体上来讲呢，它就是一种特殊的描绘时代背景和表达人性的一种写法。情节设定上啊，都是在一些相当恐怖的地方，涉及到的人物形象呢，也都是以神秘或者变态或者癫狂的为主。那如果你刚好有看过另外一篇《魔女屋中之梦》的话啊，你会发现他这个强中之属的引导，是有一点往那个邪神奈亚拉托提普的仆从上去引导的。上一次提到这个名字的时候呢，还是在讲那个《女神异闻录》的编年史嘛，在讲第二部《罪与罚》的设定的时候呢，也是稍微带入了一点这个邪神啊。总而言之，就是这种哥特式的写作手法，它其实是对整个英美文学的发展史。都是有非常大的促进作用的、啊、非常非常重要。我呢，在这儿也提前跟大家去预告一点就是这个强中之属的故事描写范围呢，它就比较小，没有之前讲的凤凰山脉跟印斯茅斯那么大啊。它是相当于比较立体的那种描写。我改文章的时候也发现了。如果不是去重点的区别这个地点的名称，或者说是一些楼层的指引的话，那他的故事当中其实是非常会容易产生一些错位的影响。我呢在改写的时候，就把一些比较复杂的地方进行了一些前后的串联，也沿用了这种仿照哥特式的写法啊。当然，在我这么长时间，不管是做视频啊，还是现在这种做播客的模式当中，很多人就说：“哎，你就是一读稿子，你就跟读课文一样。”那是你们真的不知道我改了多少。说本来这个洛夫克拉夫特的文字就已经绕的不行了，有很多说明体啊，跟一些很干巴巴的地方。你去听那些有声书啊，它的趣味性其实不是很大。我也不是说标榜我自己啊，其实写稿子对于我来说就是一个我特别喜欢的一个练手的一个事儿。那咱就来一起体验一下这个我改了之后的《强中之属》的故事啊，还能保存多少的原味1932年的7月16号。在最后一名工人完成了他的工作之后呢，我哎，又是低人称的我啊，就搬进了艾克森姆修道院。这儿呢，除了是一座宗教用途的房子之外呀，其实更是我的祖宅。不过咋的，在我所认知的祖先詹姆斯一世在位的期间呢，这儿就无人居住了，主要因为他们后来呀都举家搬到了美国。我本人呢，也是在美国出生跟生活的。用他们的话来说呀。我们这一支都是家族当中的幸存者，逐步发展成了现在的德拉波尔家族。而这个被我们家族抛弃的祖宅呢，后来就因为种种的原因呢、啊，被划归在了诺里斯家族当中。在我们又对这里进行翻修之前，艾克森姆修道院的原来样貌就曾经因为掺杂了很多独特的建筑形式，受到了大量的研究。你要知道，像是一些什么建筑师啊、文物研究者。就特别喜欢勘探那种所谓的被遗忘的时光，或者是一些残存至今的古怪遗迹。我呢，懂得建筑术语啊并不多，但是用来形容自己家的房子呢也足够了。这所修道院呢，整体看起来呀，就是哥特式的塔楼，坐落在萨克逊或者是罗曼式的建筑之上，而整体的基座呢，又体现出了更早期乃至多个时期的风格。一侧的建筑物。和旁边的灰石岩壁连在一起。有一件事情我特别闹不明白，就是附近乡村里的居民们为什么都如此憎恶这座房子？像是几百年前我的祖辈们在这居住的时候啊，他们就是这样的。我没有进行改造之前，即便这里年久失修，到处布满了青苔跟霉斑，他们也是充满了各种厌恶情绪。那么对于现在马上就要住进来的我来说呀，就感觉是一场无妄之灾。虽然我自己呢也从一些留言当中听过呀，我们这个德拉布尔家族呢被诅咒过，但是我压根一天都没在这个安特斯特待过。在我们的家族当中呢，有一项传统，我们诞生在战争年代当中，同样也因为战争而发迹。表面上啊，我们是商人，但是却完全不会吹嘘过自己的家族参加过十字军，或者祖上呢还有中世纪和文艺复兴时代的风云人物。整体上呢，也不露锋芒，也比较内敛。每一代的家主呢，在他们去世之前，都会留给长子一个写有家族秘密的信封，直到他死之后呢，才能够打开。有人说，里面记载的是我们家族的荣耀。对于现在的德拉波尔家族来说，我们连荣耀的表象都没有了。之前的战争当中，位于詹姆斯河畔的家宅呀，被摧毁了。我那个年事已高的祖父呢，也在那一场纵火暴行当中过世了。与他一起逝去的呢，还有那个传统，也就是我的父亲，没有得到那个家族的信封。其实，直到今天，我依然能够清楚地记得，我在七岁那年曾经目睹过那场火灾。我记得联邦士兵们来帮忙救火，而女人们发出了尖叫跟哭喊，黑人们则是咆哮着跟祈祷着。而我的父亲当时参军了，他呢在保卫里士满。而我和母亲在经历了很多繁杂的手续之后，便穿越过战线去与他会合，直到战争结束之后呢，我们全家便前往了母亲出生的地方。我也逐步地长大成人，步入了中年，最后变成了一个富有且木讷的北方佬。如今我的岁数也大了，因为祖父死得太早了，父亲跟我呀根本不知道那个信封当中藏着什么东西。我也经常会猜测。这个属于我们家族的荣耀跟传统到底是什么呢？随着我日益融入马萨诸塞州那种乏味的商业生活，也让我对家族血脉当中隐藏的秘密完全失去了兴趣。直到一九四零年，我的父亲过世了，我才想起来，很遗憾，他也并没有信封可以留给我。那自然我也没有信封可以留给我的独子阿尔弗雷德。他是一个苦命的孩子，十岁的时候呢就已经失去了自己的妈妈。一九一七年的时候，阿尔弗雷德参加了世界大战。他以飞行员的身份前往了英格兰。我跟他之间的关系很好，战争过程当中也会相互写信。通信的过程当中，反而是我隔代的儿子，告诉了我一些非常有趣的祖辈传说。原来是阿尔弗雷德有一位朋友，皇家飞行队的爱德华·诺里斯上尉，正是安特斯特人。但是阿尔弗雷德却觉得很有意思。就将这些事情呢都写在了信当中作为素材，也正是这一来一回，最终将我的注意力引导向了大洋另外一侧。它同时也引发了我的好奇心，使我产生了想要回购和修复家族宅邸的想法。阿尔弗雷德又一次来信当中告诉我说这块土地正属于诺里斯的叔叔，于是我便让他帮我们谈了一个相当合理且惊人的价格。于是，在一年之后，也就是1918年，我买下了艾克森修道院。但几乎立刻就被迫中断了修复宅地的计划，因为我的儿子阿尔弗雷德，他因伤致残，退役回国，他伤得非常严重，几乎就是奄奄一息了。我没有心思去做任何事情，就一门心思地照顾他，连生意啊都托付给了商业伙伴们。不过还是很遗憾的， 1 9 2 1年，我痛失了爱子和人生的目标，成为了一个不负年轻的退休制造商。那个跟儿子最后通讯当中的修道院呢，成了我人生当中的寄托。这一年的十二月，我来到了安彻斯特，诺里斯招待了我。他先是对我儿子的事情表达了悲痛。我从这个年轻人的身上呢，看到了阿尔弗雷德的影子。他们年纪相仿，我也拜托他帮我一个忙，看看能不能再帮我多搜集一些有关于家族的气温秘史。同时呢，我也开始了修复工程。实话实说。我对艾克森修道院没什么感情。最初见到它的时候，我的眼里边啊，只是一片摇摇欲坠，并且满地狼藉的中世纪废墟。楼层的地板和其他结构都已经腐蚀殆尽，只能说随着我的逐步修复，它才恢复成了先祖在三个世纪之前离开时候的样子。修复的期间可以说是极为不顺利的。我在附近招募工人的时候，发现这儿的很多人啊，压根都不想凑近它。他们对修道院呢有一种难以想象的恐怖跟憎恶，以至于我多出了很多工钱，才勉强凑到了几个人。同时，我也从很远的地方雇佣了一些不知情的工人。但是，一段时间之后呢，那些碎嘴的本地人啊，愣是将那种厌恶的情绪感染到了大多数的工人。而且，我也发现，仿佛在他们眼中呢，我跟我的先祖是一样可恶的人。对此呢，我有一种从心里边升起来的冤枉的感觉。对祖辈们的事情，我可能知道的信息都没有他们多。现在我只是一个失去了孩子的孤寡老人罢了。但是即便如此，他们依然不喜欢我。一见到面的时候就脸色阴沉。慢慢的，我也得到了一些消息，知道了他们根本就不希望我修复这儿。与此同时，诺里斯也来找过我一次。他宽慰了我的情绪，并将在这附近搜集到的很多古老传说和文献一并交给了我。一段时间之后。我对这儿的了解比刚来的时候强了很多，再加上诺蒂斯给我的文献跟传说呢，我已经可以基本判断出为什么大家不愿意我在这儿进行修复了。原来这个艾克斯修道院呢，它坐落在一座史前神庙的遗址之上。据说这座神庙呢是德鲁伊教或者是德鲁伊教星体之前的建筑物，跟巨石阵来自于同一个时代，而且毋庸置疑。这里举办过大量无法用言语来形容的仪式，甚至还有一些令人不快的传说。而且在后来的很长一段时间里，都被并入了罗马人带来的异教当中。修道院下层的地窖里边还有一些清晰的铭文，可以从其中呢辨识出很多神秘的祭祀文字，那都是属于大母神的符号。接下来的描述呢，就是我非常非常喜欢的一段，罗夫克拉夫特将克索鲁神话。和历史译文结合起来的部分啊，大家听的时候可以稍微代入一下，还是比较有感觉的。他呢就将这个强中之手当中提到的家族事迹啊，都追溯到了罗马时期，说曾经的罗马当局尝试禁止公民参与大母神的黑暗祭祀活动，但是都是徒劳的。很多的遗迹跟文献呢，也都能够证明说，我脚下的这片土地曾经是奥古斯都第三兵团的营地。古代安彻斯特的文献当中。也能够表明，这里曾经有着很多壮观非凡的庙宇，而且挤满了崇拜者。他们都会在维吉尼亚祭司的主持下，举行着一些无可名状的祭祀传说。一些事实证明，这个古老的宗教虽然衰落，但是并没有终结。他们甚至没有随着罗马帝国的败亡而消失。那些祭司表面上是投靠了新的信仰，但是实质上没有任何真正的变化。据说他们后来将这里的教义和萨克逊人的某些仪式结合在一起，勾勒出了一条民恩至今的基本信仰轮廓，并且还建立起了一支异教。在我手里有一份公元一千年前的文献，其中也记载着异教徒提过这个地方，称它是一座坚固的石砌的修道院，也曾经居住着一支法力强大的怪异教团。几百年前，建筑物的周围根本没有这么开阔，附近的居民们啊也饱受惊吓。也不会有人刻意经过这里。直到一二六一年，亨利三世将这片土地赐给我的祖先，族谱上称他为埃克森姆男爵一世。随后，在一三零七年的时候，我们家族当中就出现了第一位被称为“上帝诅咒”的人。那个时候，我的祖先们围绕着古老的庙宇和修道院的地基修建城堡的时候，永远怀揣着恶意和癫狂的恐惧出现了一切的故事变得更加骇人。文献上将我的先祖们描绘成一族世袭的恶魔，其中也暗示着有大量村民的无端消失，也都是我们的责任。德拉波尔家族的名声一下都臭了，甚至我们都被当成了异教的继任者。一些家族当中女性的名字都会被拿出来吓唬附近的小孩，被人们说成是吃人的女魔头。甚至在我没有来这儿之前，都不知道还有一首恐怖的歌谣一直传到今天。甚至在临近威尔士附近的地区，还有小孩在唱着。这些所谓的传言跟调查结果都引起了我强烈的反感情绪。那些在暗潮汹涌当中一直延续的传言，它牵扯了太多我祖上的家族成员，而且有一些纯粹是无边的。举例来说，有很多人坚信在修道院当中有一群长着蝙蝠翅膀的恶魔，经常啊会进行狂欢跟祭典。除此之外，还有很多人，他们会有板有眼地跟我说一些关于老鼠的传闻。据说在很多年之前，曾经有一群老鼠大军浩浩荡荡地涌出我祖先的城堡，他们横扫了眼前的一切，甚至吃光了村里边所有的家禽、猫狗、猪羊，甚至还有两名不幸的人类。一来二去呢，这些闲话听得多了，我也开始将这些故事在我们家族的人身上进行归类。事实上呢，我真的有一名年轻的堂弟，叫做伦道夫·德拉波尔，他喜欢跟黑人在一起厮混。从墨西哥战争归来之后，就成了一名巫毒教的祭司。我也绝对不是那种容易进行不合理怀疑的人，但是这个修道院确实有一些地方不同寻常。好比说晚上的时候，由于位置紧靠山谷，就会有一种因为风吹过时而响起的哀嚎跟咆哮声。又好比说。在春雨过后，这儿还会飘来一种宛如坟场的恶臭。某一天的夜里呢，一位男爵的马匹也在这儿附近的偏僻土地上，踩到了一个会吱吱乱叫、慌忙翻乱的白色物体。甚至有一次大白天的时候，我的一名仆人也不知道看到了什么奇怪的东西之后啊，当场发疯了。每每这个时候，我也不禁会希望说，如果自己年轻的时候多涉猎过一些相关的神话知识。写点知识，可能我解释起这一切来呢，就会更加的清晰跟明朗。而且我也坦白来说，正是因为这些邪恶的故事跟传闻，让我更加的想要执拗的修复这里。另外一方面，从旁协助我进行家族事件调查的文物研究者，他们也不断的给予了我大量的赞美跟鼓励。我自己的心里隐隐的有一种感觉，如果我将这个家族的建筑修复好了。似乎那些不好的诋毁跟传说，也能够随着建筑的耸立而逐步的消失了。就像现在呀，我看着眼前宏伟的厅堂，镶有护板的墙体，耸起的天花板，带竖框的高窗和宽阔的楼梯，内心深处不由得涌出一种自豪。这些呢，都足以弥补我为了修复这儿付出了惊人开销。房子里中世纪所有的建筑物特征，都得到了精心的修复。新建的部分和原有的墙体基座呢，也完美的融合在一起。这个我祖辈的宅邸终于重新变得完整了起来。毕竟我的年事已经很高了，儿子也死了，家族的历史和人文就要消失了。对此，我打算在这定居，好证明我们德拉波尔家族的人不是人们口中的恶魔或者食尸鬼。1923年的7月16号，我就搬进了新的府邸。这个新家 呀， 有七个仆人跟九只猫。我特别喜欢养 猫， 其中最老的猫 呢， 叫做尼格尔 曼， 今年七岁了。他和我一起从老家远渡重洋而来。另外几只是我在重建修道院期间陆续收养的。搬进新家的前五 天， 我们的日常生活呀极为平静。我把时间主要花费在整理家族旧的资料上边。到这时候，我已经掌握了德拉波尔家族逃出故国的大量间接共证。我猜曾经葬身火海当中的家族密信里，应该也大致是围绕这些内容。我给大家简单的复原一下。据说呢，是我的祖先发现了某些令人震惊的事情，于是便在两周之后，伙同了四名仆人，趁着家中所有成员在熟睡之际，进行了一场大屠杀，夺走了他父亲三个兄弟。和两个姐妹的生命，要说这件事儿放在哪儿呢，都要被处以极刑。但是我的先祖却得到了村民们的一致宽恕，甚至连执法人员都愿意网开一面。对此，我无论如何也想象不出来，祖先会有怎么样的发现才能够引发如此可怕的行为呢？他会不会是也目睹了某些骇人听闻的古老祭祀，或者是在这儿附近看到了某些揭实性的可怕象征物呢？因为他早年前在英国。是一个出了名的羞涩文雅的年轻人，甚至在一位冒险家的日记当中，都说他品行公正，有着无与伦比的信誉，而且举止优雅。但是在逃往弗吉尼亚之后，这位先祖却时常呈现出一种忧心忡忡、精神疲惫的状态。距离我搬进来六天之后，也就是七月二十二号，我发现我那只老黑猫，它明显变得异常警觉跟焦躁。一些行为根本不符合他原来的性格。他从一个房间走到另外一个房间，表现得不安而且紧张。我知道这种事情听起来非常老套，就像是鬼故事的设定一样。第二天呢，一名仆人来到我的书房跟我抱怨，说家里所有的猫都开始躁动不安了。我呢，现在就坐在书房里。书房位于二层，是一个向西的通层，房间的穹顶是拱式的。并且有着黑橡木的嵌板，我可以从哥特风格的三重大窗当中俯瞰着石灰岩的峭壁和荒芜的山谷。就在仆人跟我说话的时候，我看见维基尼曼的乌黑身影正沿着府邸的西墙前行，他的爪子还不时地抓挠着古老墙壁上的新镶板。我对仆人说，旧石墙上肯定散发出了某种独特的气味，人类的感官无法察觉到，猫的嗅觉非常灵敏。仆人听完之后若有所思，他便问我会不会墙里有耗子，我就回答他：鼠类在这儿应该已经灭绝了。之前我用于调查的文献当中也写了，最后一次在这儿的乡野当中出现耗子都是三百年前了。但是说完之后呢，我也有点心虚，于是，在那天晚上我就叫来了一名男仆，在他的陪同之下巡视了腹地，见没有什么异样，就回到了我所选的卧室。也就是西侧的塔楼房间当中，它通过一条短走廊与书房相接，地上的石阶有一部分保留了原貌，还属于古老的建筑物。这个卧室是我完全推倒重建的，是一个圆形的房间，天花板非常的高，墙壁上也挂着我亲自从伦敦挑选而来的织锦壁毯。老黑猫尼格尔曼就跟着我，在我将哥特式的房门关上之后，便熄灯回到了床上。深深地躺进了这个有幔帐的雕纹大床当中，我的猫呢就躺在我的脚上，它平常啊也习惯在这儿休息。我没有拉上窗帘，只是看着眼前的窄窗，天空中有一丝若隐若无的异光映照在窗帘上。不知道过了多久呢，我就睡了过去。但是突然之间，我的黑猫便从休息之处惊起了，迫使着我也跟着惊醒。在暗淡的光线当中，我看到黑猫绷紧身体。向前伸出头部，前爪抓着我的脚，后腿向后拉直。他目光灼灼的盯着窗户西侧的一个位置。我的眼睛跟着望过去，虽然没有看到任何东西，但是全部的注意力还是被吸引到了那儿。我知道尼格尔曼不会无缘无故的紧张起来。随后，我突然间觉着墙上的毯子极为轻动的晃了一下，而且我发誓我听见了，听见了从地毯后边。传来老鼠飞快跑动的细微响声。片刻之后，黑猫纵身跳上挂毯，用体重把它拽到地上，露出了一片潮湿的古老石墙，上面有很多因为修复而打上的补丁，却没有看到任何啮齿类小兽的踪影。尼格尔曼在墙壁的前面跑来跑去，他还用爪子挠着地毯，甚至想要插进墙体和木板针的缝隙中。他什么都没有找到。闹了一会儿之后。就疲惫地趴回我的脚上，我躺在床上一直没有动弹，而那天夜里却再也睡不着了。第二天早上，我就询问了所有的仆人，想要知道他们有没有在昨天晚上也遇到一些不同寻常的事情。回答我的只有厨娘，因为她也发现窗台上趴着的猫有些异样，跟我说在半夜的某个时候，那只猫的喉咙深处发出了呜呜的低吼。厨娘被惊醒之际。正好看到了猫，像发现什么目标一样，冲出了打开的房门，跑到楼下。这一天中午，我睡了一觉，下午去拜访了儿子的好友诺里斯。他对我讲述的内容极为感兴趣，让他回忆起了本地流传的不少恐怖传说，无疑都是关于老鼠的。我们聊了一会儿，他便给了我一些捕兽夹。回到家之后，我就吩咐仆人们把它们放在宅邸内关键的位置上面。这一天让我感到极度的困倦。因此便早早的上床休息，但是没有想到，同样是在这一天，我受到了平生仅未见过的噩梦的滋扰。在梦里啊，我站在很高的地方，眼前是一个被微光照耀着的洞窟，洞窟里边的脏东西累积的很高。我仿佛变成了一个长着白胡子的恶魔，手里边还拿着一个鞭子，正在驱使着一些长相很奇怪的动物，而他们的模样让我想起猿类。心底泛起了很多难以言喻的厌恶。随后，数不清的老鼠像下雨一样掉进了恶臭熏天的深渊。它们也开始对着我面前的动物和人类进行啃食。幸亏现实生活中我的老猫啊，突然跳了起来，把我拉出了这个可怕的场景。我看着它呜呜低吼的样子，似乎明白了它为什么这么警惕。我呢，也好像能从面前的墙壁当中发现那种令人作呕的异响。就像这些贪婪的巨鼠在我眼前匆匆跑动一样，随后我看见整块毯子都在害人的抖动，本就颇为奇异的图案也因此跳起了奇特的死亡之舞。不久之后，挂毯的抖动停止了，异响也随之消失了。我从床上跳下来，抓起了放在一旁的长柄支架，迅速的挑起挂毯，想要看看底下藏着什么。实际上，除了修补过的石墙，底下什么都没有。随后，我查看了放在屋里的捕兽夹，发现张开的弹簧都合上了，但是却什么都没有夹到。继续睡觉是不可能了，于是我点燃了一支蜡烛，沿着走廊向连接书房的石阶走去。尼格尔曼就跟着我。还没等我们踏上石阶，猫忽然一跃冲向前方，消失在我的视野之外。我独自走下石阶，忽然听见底下的大房间里传来清晰可辨的声音。我感觉有无数的老鼠在这些相板的石墙当中进行飞奔，尼格尔曼也跟着声音的传递狂怒的跑来跑去。我走到楼梯口，把电灯打开，这次异响却没有因此而消失。老鼠引起的骚动在继续进行，这些细小的脚步声极为有力而且清晰，它们的数量也似乎无穷无尽的，像正在进行大规模的迁徙一样。就在这个时候。我的两名仆人推开了沉重的房门，他们呢也在府邸当中搜索着一些未知的骚乱，因为所有的猫啊在刚刚都陷入了恐慌当中，发出了呜呜的低吼，接着呢就都奔向了地窖的方向，一边跑还一边的嚎叫。我呢就问仆人们有没有听见老鼠的声音，他们都说没有。来到地窖门口的时候呢，猫群就已经散去了，我让他们也去检查了一遍捕鼠夹。同样也是所有的弹簧都合上了，但是却没有抓住任何的猎物。回到书房之后，我就发现了一个真相：除了我跟猫之外，没有任何人能够听到老鼠的声音。随后，我就坐在那儿，一直待到了天亮。深刻的思考了之后，我决定要到地窖当中去一探究竟。我给诺里斯打了一个电话，询问他是否可以过来陪我。之前我也没有太多次的来过这儿。这一次仔细的查看，让我发现这儿的建造特征正是出自罗马人之手，像是那些低矮的拱门和巨大的廊柱都是罗马式的，和外面墙体的那些仿照风格完全不一样，是那种罗马帝国全盛时期精确而和谐的古典主义风格。墙壁上有随处可见的铭文，如果你有一些文物研究的基础，一定会觉得非常眼熟。其中能够分辨出的一个名字让我感到不寒而栗。阿提斯，这是一个土耳其比加半岛的古称。因为我曾经读过卡托卢斯的著作，知道这个东方神奇的地方有一种恐怖的仪式，而祭品正是人类。我们在当中发现了一个放射形状的太阳图案，在地窖中央有一个巨大的石块，我能从表面分辨出这是与火接触留下的特殊纹理，说明很有可能上面曾经进行过焚烧。洛蒂斯看着我的脸色，认为我状态非常不好，于是便决定留下来过夜。我进行改写的时候，到这儿呢，就觉得说完全可以用一句话来形容这个故事啊，就是不作死也不会死。当然，很多克松鲁故事的构成都是因为这句话而起的。我们就接着往下说，说这个晚上的时候，不是打算在地窖当中过夜吗？我就叫仆人呢，把沙发搬过来。同时也嘱咐他们呀，不要在半夜当中干涉猫的任何活动，并且我还把尼格尔曼留在自己身边，他呢既是我的帮手，也能够跟我作伴之后我们俩就把这个沉重的橡木大门给关上了，坐进了沙发，并没有把提灯熄灭，等待着有可能发生的任何事情。这个地窖的位置啊，要远远的低于修道院的基座，无疑是已经深入到了地底。躺了一会儿后呢，我发现自己总是恍恍惚,惚惚的，总是会陷入一种半昏迷的梦境当中。也幸亏这只趴在我脚边上的黑猫，总是用不安的动作将我唤醒。我隐约的记得那些可怕的洞窟，无法形容的海绵物，还有那成片成片的鼠群。几次之后，我终于被吓得发出了一声尖叫。诺里斯这时候还没有睡，他看到我的样子啊，笑得前仰后合。我心里有点埋怨。要是他知道了我被什么东西吓的，会发出这样的尖叫，他还会笑得这么开心吗？我打赌他再也笑不出来了。但是我又何必把这种不安的情绪告诉他呢？之后的一段时间，我还是恍恍惚,惚惚的，直到诺里斯唤醒了我。他轻轻地摇晃着我的身体，叫我仔细地听着身边的动静。我们发现紧闭的大门外吵得可怕，几只猫啊在不停地嚎叫。里面的尼格尔曼却对同伴们的叫声置之不理，只是激动地围着墙壁跑来跑去的。我听见石墙里传来嘈杂的鼠群奔跑声，和昨天晚上惊扰我的声音一模一样，它让我心里升起了一种极具的恐惧感。我开始尝试用一些科学的知识在脑海当中进行演说，用来说服我自己。这些石墙都是坚硬的石灰质地，会不会是水流在其中腐蚀出了？大量取得的通道呢？诺里斯给我的表现明显是没有发现声音的，他能够看到的、感受到的都是表面的，能够发现恐怖老鼠发出的声音只有我还有我的猫。害怕诺里斯认为我疯了，开始尽可能用理智的语言向他叙述。但是突然之间，距离我们不远处的尼格尔曼却爆发出了新一轮的骚动，他开始疯狂地抓挠着巨石边缘。这种对未知生物的恐惧在我的心中极度膨胀，我甚至有一种预感，某种令人震惊的事情已经发生了。好一阵子，我都觉得自己完全无法动弹，只是呆呆地望着老黑猫，看着它对我抬头喵喵叫，仿佛希望我帮它一把。顺着我的眼神，诺里斯拿起提灯，他凑近祭坛，仔细地查看尼格尔曼正在抓挠的地方。他轻手轻脚地跪下。挖开了已经几百年没有动过的巨石连接处，就在它即将放弃的时候，我注意到一个微小的细节，我赶紧告诉年轻人不要动，因为我们发现灯里面的火焰在气流的吹拂下微微闪动了。要知道这里是地下很深很深的地方，怎么会有这样的气流呢？唯一能够解释这一点的，就是在这一座受到诅咒的府邸之下，肯定还藏着一个比罗马人修建巨石祭坛更加古老的洞窟。三个世纪以来，那些好奇的古文物专家来过这里无数次。难道他们都没有怀疑还会有更古老的地窟存在吗？即便没有那些阴森恐怖的背景故事，仅仅这一个发现，就已经让身在其中的我们两个人足够激动了。但是考虑到目前的种种情况，我们有些犹豫，不知是应该听从迷信的告诫，放弃眼前的探索，永远的离开修道院。还是应该满足人类对冒险的渴望，迎接等待我们的恐怖呢？天亮的时候，我们得出了折中的结论，决定前去伦敦，召集一批合适研究这个谜团的考古学家和科研人员。有一点需要提前说明，就是在我们离开地窖之前，曾经徒劳地尝试过移开中间的祭坛，但它真的纹丝不动。至于要如何移开它，那这个问题呢，就留给比我们更聪明的人去解释吧。诺里斯和我一起去伦敦待了很多天，找到了五名权威学者，并将我们掌握的所有现实推论和民间传说一一告知。我原本还会担心他们会一笑置之，却没想到所有人都表现出强烈的兴趣和真诚的共鸣。尤其是当威林布林顿爵士决定帮忙的时候，就连我自己啊都感到一阵错愕。毕竟曾经他的挖掘工作震惊整个世界。之后，我们一行七个人。搭乘火车回到安彻斯特，一路上看着路边飞驰而过的景色，我感觉自己站在了某一种恐怖真相的边缘上。八月七日傍晚，我们走进了修道院，仆人们向我保证，最近没有发生任何不同寻常的事情，猫咪们都始终温和而平静，就连我的老猫呢也不例外。我们计划从第二天开始探险。我将诸位客人带进他们自己的房间，随后回到自己的塔楼卧室休息。尼格尔曼依旧趴在我的脚上，很快我就睡着了。我又开始做梦，我梦见自己仿佛在一场罗马的宴席上，而面前的大盘里不是珍馐美食，而是摆放着各种恐怖的物品。之后那些梦境开始无限的重复。等到我醒来的时候，天色已经大亮，屋子里传来日常生活的声音，一切准备就绪。上午十一点，我们一行七人带着大功率的电子探照灯和挖掘工具。走进了地窖，然后从房间里反锁上大门。我们带上了尼格尔曼，因为所有研究人员都认为他的应激反应不容忽视。其实我心里也希望有只猫陪在身边。如果碰见老鼠的时候，我也不想只有我一个人可以感觉到。之后，学者们开始在地窖当中研究罗马时代的铭文。那块放在中央祭坛的巨大石块，在不到一个小时的时间之内，就被布林顿爵士运用某种启动装置。让它高翘了起来。我们看到平滑的地板上打开了一个近乎正方形的洞口，下面的石阶磨损得非常厉害。我们将提灯放了下去。如果不是早就做好了准备，出现在眼前的恐怖景象足以将我们吓得手足无措。没有人想过那个洞里居然会有着大量的人类骨头，有些骨架甚至没有散开，呈现出一种惊恐万状的姿势，而它们上面布满了刻痕。明显是被老鼠咬的。骨头堆的边上是一条向下的拱形通道，似乎是从山岩当中开凿出来的。一股气流从当中徐徐送出，不是那种封印地窖打开时的恶臭气味，而是一种带着新鲜气息的凉爽微风。我们没有犹豫太久，便开始颤抖着走向石阶，顺便清理道路。威廉爵士仔细的研究通道，他得出一个怪异的结论。他说：“根据凿痕的方向来看。”似乎这个通道是从下往上开凿的，走了一些台阶之后，眼前出现的地方居有亮光，不是那种琢磨不定的灵光，而是从外边透进来的阳光。这可是地下呀，各位，我不敢去多做联想，只能劝解我自己，或许是岩壁当中有很多不为人知的裂缝吧。我们又往下走去，眼前的景象夺走了我们呼吸的能力。学习心灵学的调查员桑顿可以说是当场晕倒，一头栽在了我们身边。诺丽丝原本红润的脸颊也瞬间变得苍白而松弛，他口齿不清的发出连连惊呼。我自己被吓得遮住了双眼，倒吸了一口凉气，从齿间呢也发出嘶嘶的声音。而我的背后是一位年长的学者，他用沙哑的嗓音喊出了一声“上帝呀！”我们七个人不敢说有多大的人生成就。但好歹都是有教养的绅士吧？没想到都被吓成了这个样子。第一个稳住心神的是威廉爵士，他本来就是带队的，站在第一个。那个吓到我们的景象，他也是第一个看到的。我们手中的大功率电筒点亮了一个充满了无限神秘和恐怖意味的地底世界。这里有大量的房屋和建筑物的残垣断壁。我调整了呼吸，惊恐的扫视周围，仔细地辨认这里的建筑，有原始的巨石穹顶。罗马神庙的废墟、萨克逊式的建筑群和英格兰早期的木质大屋，光是看到一些建筑还不足以把我们吓成这样，主要是在其中的道路上铺满着难以计数的骨头，它们宛如泛着白沫的海洋。有些骨头已经散开，有些依旧完整，甚至在关键部位还彼此相连。讲为完整的那些，无一例外都呈现出恐怖的狂乱姿态，不是正在抵抗着某种威胁。就是暴紧的其他骨节，表现出啃咬同类的意图。我们的队伍当中有一位人类学家，叫做特斯拉博士，他此时也缓过来了，蹲下身就为那些骨头分类。但是很快他也陷入了困惑。他解释，从演化的角度衡量，这儿的骨头生物远比人类要更加低级，但是毫无疑问也是人类。而且所有的骨头都被啃食过，大部分的齿痕来自鼠类，但也有一些。是人类留下的，我想此时此刻也不用进行同步。我们七个人在这里呀、啊，已经把它当做地狱的前厅了。随后，特斯拉博士还告诉我们，这些骨骼的主人应该都经过了二十代以上的繁衍，他们变得只能用四足进行行走，而且他们曾经都被关在笼子里过。其中一大部分人死亡的原因是因为饥饿。听他讲到这儿，我一瞬间就想起了之前的调查记录。里边不是有一条这么说过吗？说我的祖先们，他们开垦了大量的花园用来种植一些粗略的蔬菜。我原本还要再往下想些什么，耳边却传来了威廉爵士的声音。他提着探照灯，在罗马的建筑物当中大声的翻译。我觉得这是我这辈子听过最骇人听闻的悼词。他说这里是一个祭祀地，一个养殖场，甚至是一个屠宰场。他讲述了崇拜恶魔的祭司有着信仰远古异教的餐食习惯。刚刚消失不见的诺里斯，这会儿也突然出现了。他说自己刚才去了一个建筑物，发现那儿啊正是屠宰场跟厨房。他叫我也去看看。我真的不敢走过去，因为这件事情跟我的先祖们扯不开关系啊。但是同时我也知道，我就是为了解决这件事情才愿意来这儿的。于是也壮着胆子走进了低矮的建筑当中。他的大门已经脱落，我在这儿看到了一排恐怖的石砌牢房，总共有十间，栏杆的地方锈迹斑斑。三个牢房里还有一些骨骼，可以看出全部属于演化度比较高的人类。其中之一的手指上还套着一枚印章戒指，我发现正是我们家族的族徽。威廉爵士在罗马礼拜堂下边发现了一个地下室，里边的牢房比城市当中的牢房要更加古老，里边有几箱排列整齐的骨骼部分。箱子上面都刻着恐怖的铭文，有些是拉丁语、希腊语，甚至还有弗吉尼亚语。与此同时，特斯拉博士打开了一个箱子，取出头骨，对着他们又研究了起来。我看着我的老猫泰然自若的在这些恐怖的物品当中进行漫步，甚至还蹲坐在白骨垒成的小山上。真不知道他那双黄色的眼睛背后隐藏着什么样的秘密，又或者说他能看到什么呢？离开的地窖，已经是城市的边缘。距离更远的地方有一个黑漆漆的洞窟，那里宛如午夜一样深邃，仿佛是没有边界的深渊。我们鼓起勇气继续前进，近在咫尺的距离里，一行人都看到了大量鼠类，它们就在探照灯的范围之内，毫无顾忌地啃食着白骨。这让我想起了那些关于老鼠的传言。特斯拉博士又一次用沙哑的嗓音喊了一声：“上帝！”呀。他说：“这些令人作呕的深坑当中，堆砌的白骨远超于我们的想象。凯尔特人的、罗马人的、英国人的，甚至还有那些刚刚被他断定的退化人类。其中一些坑洞早已被塞满，谁也说不清楚他们到底有多深，因为我们的探照灯根本照不到底。”伴随着这种恐怖的心情，我们又走了很长时间。就在这个时候，远处漆黑的无尽深处又响起了一种似曾相识的声音。我看着老猫从身边窜了出去，径直冲向了黑色的边缘。我立刻跟了上去。我知道那种声音是老鼠的声音，准确的说是他们疾跑时发出的阴森足音。我也冲向了那个黑漆漆的洞窟。期间，我探照灯灭了，但我依然在奔跑。我感觉到自己耳边听到了交谈声、哀嚎声和回音声。我甚至感觉，如果再这样飞奔下去，等待在我面前的应该就是疯狂的无面之神。奈亚拉托提普了！我耳边的声音变得更加嘈杂，越来越响，越来越响。光线又一次出现，我看到了大量浮肿的僵硬尸体，缓缓浮在一条油腻的河流当中。它有着无数的道路分支，经过了一些石桥，最终汇入了散发着腐臭的黑暗海洋。我感到有一些柔软的东西撞到了我。我认为那个肥胖的东西肯定是老鼠，它会将无数的身体还有全部生还者一并吞噬。这个时候，我听到了自己发出的笑声，是那么的自嘲又无助。此时此刻，我开始后悔追忆起我们家族的历史，这无疑真的是禁忌的，因为有谁能够想象得到自己的祖先会在地下养殖食物，养殖这些同族的生物，他们吃这些东西。我现在对着眼前大量的老鼠，又有什么样的理由再去声讨他们跟厌恶他们呢？在这一刻，我都想让老鼠吃了我。德拉波尔家族的成员会吃人，那老鼠为什么不能吃他们呢？那场火焰吞噬了我的家族，烧死了我的祖父。真正导致我孩子死亡的是战争吗？或许我们都该死。三小时之后，学者跟仆人们在黑暗当中找到了我。他们解读不出我讲的话，因为我的行为把他们都快吓死了。因为我的帕在诺里斯身上，已经快把他吃了一半了。我的新家，我的修道院。被他们炸毁了，他们从我身边夺走了尼格尔曼，也将我关进了汉维尔疯人院，还找了一个铁笼房间。人们又开始心怀畏惧地讨论起我家族的遗传和人生经历。他们没有杀了我，就像当年原谅我的祖先那样，也原谅了我。他们笃定那件事不是我做的，是老鼠吃了诺里斯。我求他们不要把我关在这儿，因为我能够清楚地听到那些窜动疾跑的老鼠声。这让我永远无法入睡。我不止一次地向他们指明老鼠的方向，在墙壁里，在天花板上，在地缝当中。他们无时无刻不在召唤我进入更加恐怖的深渊当中。但是除了我之外，没有人能够听到老鼠的声音。行了，讲到这儿呢，我们这个强龙之鼠的故事啊就结束了。有没有觉得这位老先生啊，这个主人公就是一个被邪神玩弄于股掌当中的可怜人啊？尤其是在上一次讲述印斯茅斯的故事之 后， 我们再看《强中之 鼠》， 你会发现洛夫克拉夫特对这个命运 啊， 或者说是宿命 论， 就有一种近乎是固执的想要去设定。印斯茅斯不就是一个寻根之旅 吗？ 最后还把自己变成了深潜 者， 哎， 进入了海里边。《强中之鼠》其实也是一样 的， 当然他写的比印斯茅斯要早很多。我们可以发现，这个故事当中啊，埋了很多的没有解释的这个谜题。其实我们读完故事之后就都明白了。好比说，为什么主人公的先祖要毫无征兆的杀死自己的家里人？为什么老宅的地下呢会有这种血腥的祭坛跟填满人骨的深坑？为什么又只有主角自己能够听到老鼠的奔跑声？其实我们在整体的故事当中也会发现啊，这一次并没有出现什么鬼神。唯一提到的也只有主角自己臆想出来的邪神奈亚拉托提普。我在这儿也给大家补充一下啊，这个奈亚拉托提普呢，是洛夫克拉夫特在科索鲁神话当中创造的一位外神，他呢也被称为“服刑之混沌”，通常就会化作人形，在这个地球上面进行一些行走的活动，样子看起来就像是一个有着灰色皮肤啊、身材消瘦的古埃及法老一样的人。而且奈亚拉托提普呢，总是热衷于欺骗、诱惑人类啊，使其陷入那种恐怖的绝望，最终达到精神失常。这个设定呢，又是完美的符合了科索鲁的真谛——非死即疯。不过，在这个故事当中呢，邪神是不是奈亚拉托提普，我们还值得商榷。毕竟，在整个的科索鲁神话故事当中，它的化形已知的啊非常明确的就已经有二十五种了。那没准这些老鼠也是呢、啊？哎，我是瞎猜的。咱也不能肯定。当然，我们回顾一下刚刚所讲的一切啊，你把这些谜团呢都结合在一起，我们可以试图的去解读一下这个真相。我认为啊，这是我个人的一个想法跟解读。我就觉得说呢，这个主角的家族当中曾经肯定是侍奉着一位邪神的，而且他的祭品呢肯定是活人，要不然他地下世界当中的祭祀跟人骨头为什么那么多？而且这个邪神应该是有一定的特定条件，就是他本身是不能去吃这个人。他比如说他可能去吸收到人的恐惧，一个灵魂的那种介质啊，应该也是以一种附身的形态，在这个主角家族的成员身上，去让他们去吃人。因为之前不是讲了吗？就是这块土地之前还很平和，到了一三几几年的时候，就被这个亨利三世赐给了这家人之后，就发生了这些很奇怪的事情啊。说主角的家族当中有一个灭门惨案，应该我觉得就是那一任的家主，他就不想再吃人了，所以就干脆杀掉了这个家中所有的人。之后他逃出去的时候，应该是有后手的，说防备大家不要再回来。但是啊，没有想到就是最后我们主角的这个家族又因为着火了，所以失去了这个信件的传递，导致到了他这一任，哎，又因为一些机缘巧合，我觉得可能就是。嗯，洛夫克拉夫比较喜欢这种宿命论啊，又回到这个地方，回到最初他们家族落脚的这个被邪神所控制的地方当中。而且他的这个召唤媒介也挺一样的，之前印斯猫斯不也是做梦吗？甚至很多的克苏鲁故事当中啊，召唤回来这件事儿都是靠梦来传递的。至于老鼠的声音，只有他一个人能听到吗？应该也是邪神的一种召唤跟指引的方法。确实是因为他听到老鼠的声音，还有他的猫啊，也让他发现了这个祭坛，甚至是在祭坛往下的这个地底世界，南诺里斯这个倒霉的儿子的伙伴，也成了新的祭品就被吃掉了。我们也说实话啊，就是《强中之鼠》的最早版本，肯定不是现在我们看到这样的。因为在当年洛夫克拉夫特写这个故事的时候呢，还因为一些措辞的问题被卷入到了种族歧视的声讨当中，主要的就是那只猫的名字啊，就是叫尼格尔曼嘛，在当年的语言环境当中，你把它翻译成英文尼格尔们，那可能直接就被他认为是讽刺黑人了。你现在你管黑人的兄弟们叫尼狗尼狗还要挨打呢，你更不要说过去了嘛。又加上在现实世界当中，路弗克拉夫特自己也养过一只黑猫，还以它作为了创作原型，这个事儿就更解释不清了。一开始在今天的内容讲解之前，我也说了，《墙中之鼠》可以是看作其中有路弗克拉夫特致敬爱伦坡的地方，像是主角可以听到其他人听不到的墙中之鼠的声音，这个、就跟有关爱伦坡的一篇叫做《恶蛇谷物的倒塌》中。主角能够听到墙中发出猫的叫声，这个桥段还是比较像的啊。我呢也是越去重新的改写这些克苏鲁的故事，其实就越能够感觉到洛夫克拉夫特他的一些传递，应该也是受到过荣格心理学的影响的啊。啊，荣格有一句话是这么说的：潜意识部分是由大量暂时为晦涩难解的思想、朦胧含糊的表征、模糊不清的意象而组成的。尽管它未被我们意识到，但会影响着我们的心理状态。那大家仔细的去品一品啊，是不是这个意思？行吧，那这一期呢，我觉得大家可能去思考的地方也比较多。咱们克苏鲁已经是三期了啊，这个期间我也收到了我一个出版社的朋友给我寄的另外一个克苏鲁的一个大本书。之前我也发了动态，稍微看了一下啊，我可能之后会进行一个那个故事当中的甄选。当然，我也不能说，因为一直就做这种故事讲解，让大家都觉得我不讲游戏了，也不太合适。我本身还有两个编年史的系列也写的差不多了啊，一个是宝可梦的，算是之前的一个剧情版本的增补，还有一个就是古墓丽影的。最近不是上那个西安匕首的重置二嘛，咱就先看这几个是哪个先写完。而且我也是确实得把这个进度抓紧一点，因为我八月份的时候可能就。去玩命的出差了，因为有各种各样的舒展，就希望赶紧可以把这个进度赶上来。那也谢谢大家刚才听我唠叨了那么多啊，咱们下期视频就不见不散，么么哒，您的。